0: Hola a todos mis niños Charly ¿Qué tal les ha ido esa pedazo de semana? Hoy viernes, ya saben que hoy toca charlita Me encanta tenerles de nuevo un viernes más aquí Celebrando otra gran semana llena de éxitos, llena de logros, llenas de ilusión De emprendimiento, de, de, de alegría, de buen rollito Y bueno, hoy les traigo una charlita sobre esa parálisis por análisis eso es que, y si eh, que cuando vamos a tirarnos de, de lleno a algún lado, pues nos, nos paralizan, ¿no? Entonces la vida, la vida resulta que, que no es un trato de una vez y listo. Así que si quieres que tus sueños sean realidad, prepárense para una partida larga. Una partida larga, porque cuando te propones un objetivo, tu cerebro empieza una lista de tareas, ¿no? Eh, cuando se trata de objetivos, sueños o cambiar tu vida, la sabiduría interior es un gran genio, porque tus impulsos, tus ansias, tus instintos relacionados con tus objetivos, con tus sueños, con tus metas, existen para guiarte. Entonces tienes que aprender a apostar por ellos, ¿vale? Cuando se trata de cambiar de objetivos y de sueños, tienes que apostar por ti, ¿vale? Y solo por ti. En 1826, John Walker descubrió la cerilla. ¿Y saben cómo descubrió la cerilla? Pues resulta que él, revolviendo con un palo una mezcla de químicos en un frasco, resulta que en ese palo eh, se, le, se le quedaron restos de, 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 del mejunje, de, del pringue ese que tenía, y para quitar los restos de, del palo, los frotó contra, contra el extremo de, 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 de un una superficie para quitarlo y resulta que el palo se encendió y ahí eh, descubrimos pues la cerilla señores o sea qué, qué, qué tontería no qué tontería o qué, qué descubrimiento eh, otro otro otra cosa que, que también está o sea les cuento todo esto para que vean que estamos rodeados de, de un montón de abundancia de riqueza lo que hablamos siempre no lo que pasa es que estamos tan Tan en ese rebaño, esa, esa forma de vida Vamos tan tan rápido que no nos damos cuenta de, de, de minucias no Y George eh, Mestral inventó el velcro Cuando se dio cuenta con qué facilidad Se le pegaban algunas plantas al pelo, al pelo de su perro Entonces analizando esas plantas y el, los componentes que tenía Pues inventó el, el perro, el perro. <risas> Buenísima Mason, te la mandaste El velcro señores eh, en 1992, otra cosita, un subgerente de Starbucks se dio cuenta de que las ventas de bebidas calientes Cuando hacía un montón de calor, bajaban Entonces, eh, pues dijo, pues voy a echar un poquito de hielo Pues miren qué tontería tan grande, y ahí nació el Frappuccino ¿Quién no ha probado un Frappuccino de Starbucks o no Starbucks? Pero bueno, yo la primera vez que oí la palabra Frappuccino eh, fue de, de Starbucks, ahora ya pues tú sabes, primero se le enciende la bombilla a uno y después llegan todos los demás y, y lo copian, ¿no? Y, y bueno, cuando haces una cuenta atrás le cambias las marchas a tu mente y entonces interrumpes tu pensamiento estándar, ejer, ejerces el control, ¿no? Eh, bueno, pues lo que íbamos hablando, de más cosas, más cosas de, de para, que no, para que ustedes se convenzan, que, que yo por supuesto, ya saben que esta charleta es mía, ¿no? Conmigo. Y con ustedes, por supuesto, les quiero un montón y ya saben que son mis, mis Charlies y, y los, los adoro. De la aspiradora la aspiradora Dyson, hoy yo no sé qué me pasa con la lengua, se me va, eh, se me va. estoy ¿Será que es viernes? ¿Será que, que dentro de un rato me escapo con mi furgoneta a, a dar rueda por ahí? Y estoy súper emocionada, ¿no? Bueno, lo que les contaba, la aspiradora, la, otra vez, la aspiradora Dyson, eh, yo supongo que ya algunos saben de esta marca Pero bueno, yo, yo he tenido una aspiradora Dyson Y es la caña Es la mayor aspiradora del mercado Ya cuesta lo que cuesta Pero no me extraña que cueste lo que, lo que cueste Y que sea la mejor aspiradora del mercado Porque su creador, James Dyson Creó 5.000, escuchen bien 5.127 prototipos ¿What? Y ahora flipen, ¿no? Eh, Picasso Picasso, ese pintor resulta que creó casi 100 obras maestras conocemos de él 100 obras maestras a lo largo de su vida pero ¿saben cuántas pintó? ¿saben cuántas hizo? 50.000 obras de arte, eso significa señores que hacía una media de dos obras por día, así que el éxito es una quiniela, está claro y se necesita valentía, porque hoy la charla va de que el casi no cuenta, cuenta el hazlo y se necesita valentía para crecer y convertirte en quien realmente en quien realmente eres, ¿no? Entonces nosotros no somos conscientes de, de esto, pero la mayoría de las decisiones que tomamos son sin lógica. Nosotros no lo hacemos con el corazón ni basándonos en nuestro objetivo o sueño, sino en sensaciones eh, ¿y qué es lo que pasa? pues que la mayoría de las veces nuestros sentimientos nunca no están casi nunca alineados y en concordancia con lo que es mejor para nosotros y los estudios nos dicen que elegimos lo que nos hace sentir bien en el momento o lo que nos parece más fácil en vez de hacer las cosas que sabemos que nos harán mejor a la larga ¿Por qué? Pues porque yo tomo decisiones basándome en cómo me siento. Es así de simple. Hay un experto, un amigo, un experto en neurociencia, el, el amigo Antonio Damasio, que dice que nuestros sentimientos deciden por nosotros el 95% de las veces y que nosotros sentimos antes de pensar y actuar. Por tanto, yo soy una máquina sentimental ¿Qué piensa Y no una máquina pensadora que siente. ¿Eh? ¿Se quedaron con el rollo? O sea, somos máquinas sentimentales que piensan. O sea, imagínense una tostadora eh, llorando. Mmm, en vez de una máquina pensadora que siente. Les voy a contar un experimento que hizo este hombre, ¿no? El amigo Damasio. Y resulta que él estudió, eh, cogió un grupo de gente que tenía lesiones cerebrales, ¿no? Y no podían sentir ninguna emoción. Entonces lo que él descubrió fue algo flipante porque ninguno de ellos en un momento dado podía tomar una decisión. O sea, ellos, eh, dense cuenta que tenían lesiones cerebrales, ellos no podían sentir, pero podían describir de una forma lógica lo que deberían o no hacer y las ventajas o inconvenientes de la decisión, pero no podían tomar la decisión en sí. ¿Y saben por qué? Porque no sentían. O sea, él habla de decisiones simples como, ¿qué quiero comer hoy? Pues esa simple decisión a esa pregunta de, ¿qué quiero comer hoy? Se bloqueaban, se bloqueaban. Eh, yo, yo aluciné. Entonces, lo, lo que acabó descubriendo el amigo Damasio es que cada vez que tenemos que tomar una decisión, nuestro subconsciente calcula los pros y los contras de nuestras opciones Pero luego, ¿qué pasa? Luego dejamos que decida nuestro corazón en base a cómo nos sentimos Y esto lo hacemos en ¡psah! en una milésima de segundo Y por eso no nos damos cuenta Por ejemplo, cuando me pregunto, ¿qué quiero comer? En realidad lo que, lo que nos estamos preguntando es ¿Qué me apetece comer? O la pregunta estrella ¿Qué quiero hacer con mi vida? Y en realidad lo que me pregunto es ¿Qué me apetece hacer con mi vida? Hay una gran diferencia, ¿verdad? Entonces aquí es donde encontramos la explicación de por qué es tan difícil cambiar. Porque lógicamente yo sé lo que tengo que hacer pero son mis sentimientos acerca de hacerlo los que toman la decisión por mí. Y lo harán encima antes de que yo me dé cuenta de que ya ha pasado. Joder, menuda, menuda, menuda no, no, no quiero decir palabrotas, pero a ver, de verdad, o sea, es increíble esta, esta cabeza, es increíble. Entonces, la manera en la que yo me siento en el momento casi nunca coincide con mis objetivos y mis sueños. Entonces, si solo actuamos cuando nos apetece, nunca vamos a conseguir lo que queremos, ¿entiendes? O sea, yo puedo tener eh, metas, puedo tener sueños, pero si lo voy a hacer y los voy a buscar y me voy a sacrificar y voy a decir, voy a ir a por ellos, cuando a mí me apetezca, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer, porque me van a dominar mis sentimientos. Y esa mente, que ya saben que es la zona de confort, nuestra enemiga, la que nos protege, nunca, para ella nunca va a haber ese momento ideal, porque saben que ahí, ¡pah!, rompemos el, el patrón. Entonces vamos a aprender a separar el cómo nos sentimos de las acciones que tomamos. Vamos a practicarlo durante un día entero, ¿vale? Eh, vamos a aprender a cuando vayamos a hacer algo, no decir, me apetece, por ejemplo, me apetece beber agua. No, voy a beber agua. Eh, en el momento en que tú le das a la mente esa opción de sentir a través de diciéndole me apetece o... Voy a levantarme a las siete y media a caminar. En cuanto suena el despertador, me apetece quedarme en la cama cinco minutos más. No. Eh, eh, estoy leyendo un libro de una mujer que se llama Mel Robbins, que escribió El Poder de los Cinco Segundos, y me está gustando bastante, porque era un desastre de mujer. Y cinco segundos lo cambiaron todo, ya les, ya les charlaré... De, de la charla que tuve con ella, ¿no? esas charlas que yo tengo imaginarias con, con mis amigos, eh, esas charlas que van a estar plasmadas pues, en un libro que ahora mismo les adelanto está ya en el horno y que está escrito con muchísima, muchísima pasión, con mucho corazón. Eh, quiero que se diviertan, que se lo pasen bien, porque hablo con, con personajes de éxito que, que transformaron y que están transformando mi vida. Ellos no lo saben, por supuesto, pero... Pero, pero yo sí que de alguna manera quería agradecerles a ellos lo, lo, que, lo que han hecho por mí. Y bueno, he charlado con ellos de una manera imaginaria y creo que, que ha quedado bien. Estoy orgullosa de cómo ha quedado. Así que en breve ya les comentaré para, si quieren, pues que le den un, una ojeada a ese libro. ¿no? Y cuando ya salga el libro, estas charlas, estos podcasts irán un poco más en la línea de esas charlas imaginarias. vale Bueno, seguimos. Eh, entonces, ¿qué decíamos? Que íbamos a practicar durante un día entero eh, Separar el cómo nos sentimos de las acciones que tomamos ¿Vale? Vamos a intentarlo Cuéntenme, háganlo, ¿vale? Eh, yo no lucho contra mi habilidad de seguir una dieta Yo realmente lucho contra mis sentimientos acerca de hacer una dieta ¿Entienden? Porque yo no puedo controlar cómo me siento Pero, sin embargo, siempre puedo escoger cómo actuar entonces para cambiar tenemos que ignorar cómo nos sentimos Y tal y como diría el eslogan de Nike, Just Do It Simplemente hazlo, ya está, no hay más Simplemente hazlo Todos tenemos inseguridades, esa es la verdad Pero el mayor error que podemos cometer es creernos las mentiras que te están contando tus sentimientos Porque son unos putos mentirosos, ¿entiendes? O sea, hablando mal y claro Está bien que uno ponga corazón en ciertas cosas, que hagas las cosas de corazón, de verdad, con esa coherencia que trabajamos. Una cosa es decir, otra cosa es que te dominen. ¿Vale? La confianza en uno mismo es una habilidad que se gana a través de la acción. Cuanto más actuemos, solo actuar. Sin sentir, ¡pah! Venga, actuar. Bien o mal, no salga bien, eh, no salga mal, eh, sabiendo lo que hay detrás, no sabiéndolo, da igual, ¡pum! Just do it. Eh, la primera mmm, nos va a costar La segunda también, pero bah, En cuanto cojamos esa habilidad Y vamos a ir ganando Esa confianza ¿vale? Esa es, la, 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 ¿La confianza es una habilidad? Hay un psicólogo social El amigo Timothy Wilson Que dice Que nuestras mentes no son tontas Claro que no son tontas Ninguna de nuestras mentes son tontas La mía por lo menos no lo es Y la de ustedes seguro que tampoco eh, nosotros no podemos decirle a nuestra mente, eh, piensa en positivo. Nosotros tenemos que darle paz a ese empujón para que tire hacia adelante, ¿o no? O sea, si tú te dejas avasallar y empiezas con pensamiento, pu -pum, pu -pum, pu -pum, al final nos hundimos es lo de siempre, ¿no? Lo hemos practicado, lo sabemos. Pero si nosotros empujamos a la mente, le damos ese empujón, ¡pum! Venga, ¿qué, qué te me estás contando? ¿Qué te quieres quedar cinco minutos durmiendo? ¡Ah, venga, arriba! Somos nosotros. Entonces, seamos buenos y hagamos el bien, niños, ¿vale? Vamos a cambiar primero nuestro comportamiento. Porque cuando lo hagamos, vamos a cambiar la manera en la que nosotros nos percibimos a nosotros mismos. Y la confianza se gana también con cada pequeño movimiento de valentía, ¿vale? Vamos a matar a todos esos, eh, es que tendría que haber, eh, podría haber, mm, no, fuera, mm, nada, nada. Eso murió, ¿vale? ¿Por qué? Porque Henry Ford decía Tanto si crees que puedes como si no, tienes razón Así de cabrona es la mente, ¿vale? Cambiar es sencillo, pero no fácil Sin embargo, les digo que merece la pena Así que vamos a cambiar Es muy sencillo Y vamos a cambiar eh, Cambiar es ganar Para mí, cambiar es ganar Para bien o para mal Cuando tú cambias es por algo, porque ya te ha dolido lo suficiente, porque has tenido algo en tu vida que te ha hecho ¡pah! cambiar. Y a lo mejor cambias y no sale bien, pero vas a aprender y a lo mejor cambias y ganas. Con lo cual genial, entonces en ambas, en ambas cosas vas a ganar. ¿vale? Para cambiar tenemos que actuar deliberadamente. Lo que les digo, sin importar cómo nos sentimos. Y los cambios más habituales normalmente se centran en la salud, en la productividad y en la procrastinación. ¿vale? La valentía es el compromiso de empezar sin tener ninguna garantía de éxito. Esto me encanta. ¿vale? Esto es tirarte a la piscina sin saber si hay agua o no con los ojos cerrados ¿qué es lo que estamos haciendo? estamos yendo a, nuestros a, a, a por nuestros proyectos a por nuestros sueños nos estamos dejando el alma ya sabemos que nos lo merecemos que tenemos derecho a que nuestro proyecto, nuestro proyecto triunfe así que venga señores aquí estamos los valientes somos los 300 venga para adelante y esta frase la podemos aplicar a todos los que estemos emprendiendo todos los que creemos en lo que hacemos y nos dejamos la piel y el alma. Ante todo, tenemos que tener claro que somos valientes. Que estamos dejando de lado nuestros sentimientos. Y nos estamos centrando en hacerlo. Punto. ¿Lo vamos a hacer? Ay, es que no me... No. Lo estamos haciendo. Y no sabemos si tendrá éxito o no tendrá éxito. En el fondo sabemos que sí. Y, y es lo que tenemos que pensar. Lo estamos trabajando ¿Vale? Entonces, por favor eh, Nos estamos centrando en hacer Todo esto que, 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 que lo creemos Que vamos a por ello Y no tenemos ninguna garantía de nada Pero lo estamos haciendo Y eso, eso señores, se llama valentía Así que tenemos que estar saltando en una pata Porque somos unos valientes Hemos pasado paz A la acción Y puede que nos pongamos nerviosos eh, que cuando estemos con nuestro primer cliente Nos suden las manos eh, Que es, te pongas como yo Ay Dios, el primer correo eh, El primer servicio que me piden El primer webinar eh, Ponerte delante de una, de una cámara Ay Dios, me llaman para una entrevista Lo que sea Pero lo que tenemos que tener claro Es que eso no importa ¿Vale? Porque todo eso que nos pase Siempre, 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 siempre Sonará mejor que estar en casa Inventando excusas ¿Vale? Las excusas no existen ya. En la salud pasa tres cuartos de lo mismo. Eh, a mí me cuesta horrores hacer ejercicio o levantarme temprano para ir a caminar. Es más fácil escaquearse. Pero les digo que, que si yo quiero tener una vida más saludable y sentirme mejor conmigo misma, solo tengo que hacer una cosa. Dejar de pensar cómo me siento. Mis sentimientos no importan. Lo único que importa es lo que hago. Y nada funciona si tú no funciona Y les digo que somos más valientes de lo que creemos, más fuertes de lo que parecemos y más inteligentes de lo que pensamos. ¿Vale? Entonces, por favor, eh, eh, les voy a contar un poquito eh, un par de, de cosas que dice la amiga Mel Robbins, ¿no? de, de, de su libro, ¿no? Eh, resulta que ella trabaja el tema de, de 5321 3 2 1 ¿no? 5 3, 2, 1, 0, pum, en marcha no y no 1 2 3 4 5 porque está demostrado que la mente funciona más cuando incluso que hemos trabajado el tema de la escasez y demás incluso para eso funciona mejor la mente del 54321 4 3, 2, 1 pa, porque eh, el córtex prefrontal que tenemos en el cerebro es una parte que utilizamos cuando te concentras, cambias o actúas deliberadamente. ¿no? Eh, en 1954 Julian Rother eh, descubrió lo que se llama el locus de control y es que cuanto más te creas que tienes el control de tu vida y de tus de tus acciones y de tu futuro, más feliz serás y más éxitos tendrás. ¿Por qué? Porque la motivación es un mito. Sí, señores, ahora esto que está tan de moda del coaching, de la motivación, eh, pues bueno, es un mito. ¿Por qué? Porque para cambiar no tienes que sentirte entusiasta o sentirte motivado para actuar. En el momento que tú tengas que pasar a la acción, no te vas a sentir motivado. De hecho, es que eh, no tendrás ganas de hacer nada. O sea, cuando tú tengas que, que hacer algo que no sea lo habitual, que sea desafiar tu zona de confort, eh, tú nunca vas a estar motivado. Nunca te vas a sentir motivado. No tendrás ganas de hacerlo. Entonces, si quieres mejorar tu vida, mueve el culo y date una patada en el trasero. Date un empujón. Porque ju justo antes de hacer algo que nos parece difícil, que nos da miedo o que nos provoca incertidumbre, paz, dudamos. ¿Y saben quién es la duda? El beso de la muerte. Para saber lo que tienes que hacer para mejorar tu vida necesitas sabiduría y para esforzarte y hacerlo necesitas valentía y podemos escoger valentía o podemos escoger comodidad, pero no podemos escoger las dos cosas, ¿vale? Vamos a pensar en todo esto. Eh, la charlita de hoy, cada día las charlas se me están yendo más, más rápidos, Pero no quiere decir que quiera hablar menos ni mucho menos Simplemente las charlas las estoy haciendo un poquito más concentradas Un poquito eh, con, con muchas eh, frases que, que sirven para reflexionar y ponerlas en marcha Porque de nada sirve que yo esté con ustedes hablando aquí 40, 50 minutos Que lo haría, porque ustedes saben que yo me pongo a hablar y, y yo no paro pero eh, quiero que, que no solo me escuchen, sino que también eh, reflexionen, que a lo mejor anoten alguna frase que les importa, que me, me la hagan, eh, oye pues Mason, mira, esta frase eh, es que no la acabo de entender, o es que, mira, intenté poner esto en práctica, pero no sé a qué te refieres. Y le digo, eh, les, les digo a todos mis niños, esto es mi trabajo personal, son mis charlas eh, conmigo es lo que yo aprendo cada día, eh, cada día eh, yo estudio, cada día yo me empapo de cosas, anoto cosas, eh, intento poner en práctica cosas que me van llevando a otras cosas y cuando veo que en mí provocan un resultado es cuando la com las comparto con ustedes, hay un montón de cosas que yo a lo mejor ni siquiera las he puesto en práctica y no porque me parezcan que no van a funcionar, sino que a lo mejor yo todavía o mi mente todavía no se siente preparada, para asimilar que eso eh, a mí me va a cambiar porque yo no puedo empezar la, la casa por el tejado, ustedes saben que yo eh, partí de cero me estoy partiendo de cero porque tuvimos yo tuve que desaprender todo lo que había eh, en mi vida durante todos estos años, entonces yo estoy renaciendo reinventándome ¿vale? y esa reinvención eh, a través de estos amigos, de estas personas que me ayudan Estos cursos, estos seminarios, estas lecturas Es cuando yo las hago mías, las hago mías Las pongo en práctica y cuando veo que a mí me funcionan Entonces las comparto con ustedes ¿vale? Entonces eh, les animo a que escuchen bien la charla eh, Se metan en la cabeza que somos valientes Cualquier decisión que tomemos, cualquier acción que hagamos, es una... Eh, es una... Eso eh, que no me sale la palabra. Es una... Vale, pues venga, Mason. Eh, es una valentía. No es, está mal dicho, pero bueno, es que ahora me trabé Es una muestra, vale. Es una muestra de valentía, vale. Así que somos valientes. Nos lo merecemos. La charla de la semana pasada, creo que estuvo muy bien. Yo eh, aprendí muchísimo. Eh, la pongo en práctica cada día, con las pequeñas cosas. Disfruto de cada cosa, porque me la merezco. Cuando tú ya ves las cosas como algo... Me estoy comiendo esto porque me lo merezco. Me estoy viviendo esto porque me lo merezco. Estoy descansando ahora porque me lo merezco. Eh, me acaban de llamar y me acaban de felicitar porque me lo merezco. Nada de, en serio, ay, sí, pero pero si lo hice rápido, total, eso no, no tiene ninguna tal. O, ay, qué guapa está. Ay, sí, pero bueno, eso es porque hoy fui a la pelu. No, me lo merezco. Me lo merezco. Pues ahora... Esta semana vamos a ser valientes en las pequeñas cosas, ¿vale? Cuando empecemos a ser valientes en las pequeñas cosas, la confianza que, que va unida a la valentía la haremos cada día más grande y nos vamos a empoderar y a envalentonar y eso formará parte de nuestro día a día, ¿vale? Eh, vamos a tirarnos, vamos a creer. Eh, en algo sin tener lo que decía sin tener garantías de que será un éxito o no pero yo les digo una, una cosa a mis niños yo creo firmemente en todos los proyectos que tienen esas mentes eh, en todos eh, en todos los sueños que estén maquinándose por esas cabezas los creo porque si estamos aquí y estamos siguiendo cada semana eh, pasito a pasito, poniendo cada semana un granito y, y una visualización y, y venga, y esto para adelante, y ahora un poquito más, y ahora un poquito más, nos veremos al final de la cima y lo vamos a celebrar, y yo lo sé, y vamos a estar todos ahí, ¿vale? Así que, sin más, espero que les haya valido la charla, ¿vale? Eh, les deseo, como siempre, un fin de semana maravilloso. Brillen, vibren, tengan buen rollito, eh, den muchas muestras de agradecimiento, eh, den las gracias por todo, eh, disfruten de cada pequeña cosa, ríanse, ríanse mucho, pero sobre todo, pórtense mal que es más divertido. Muchas gracias mis niños, nos vemos el próximo viernes en Charlas con Mason. Les quiero.